0: Pues bienvenidos amigos de Fórmula Design, ya estamos iniciando transmisión, es sábado 17 de julio de 2021 y bueno pues lo de siempre o lo de los últimos meses recordarles, eh, ya saben sana distancia, el uso correcto de cubrebocas por supuesto hay que usar gel antibacterial y pues lo más importante, estar tranquilos en casa así se puede ¿no? y bueno pues quiero contarles eh, que... Desde luego que la vida se tiene que ir reactivando, se va reactivando poco a poco y hay lugares donde sí se cuidan todos los protocolos de seguridad y esos lugares, bueno, pues tenemos que ir con ese cuidado que se tiene, por ejemplo, les contaba la semana pasada acerca de la exhibición virtual que hay acerca de Frida Kahlo, que es en el Frontón México, tuve oportunidad de ir y la verdad es que el aforo, el aforo está súper bien controlado, todo el mundo con cubrebocas y te sientes en un ambiente bastante seguro. También vimos muchas imágenes en las redes sociales, ¿no? de lugares de antros, de bares en Colonias de la Ciudad de México, como la Condesa, como la Roma, donde había, pues sí, muchísima gente. Eh, y bueno, vimos también algunas imágenes de eh, Tepito, ¿no? Este, este lugar emblemático de la Ciudad de México, con eh, Lugares como las, las cervecerías, las chelerías que les llaman, pues llenas de gente, ¿no? Pero bueno, hay que tener este. Hay que saber que ese tipo de cosas están sucediendo y saber. ¿En qué lugares sí podemos ir y tener eh, oportunidad de ver cosas? Por ejemplo, el WordPress Photo 2021 ya se arrancó, se arrancó el jueves 15 de julio en el Museo Franz Mayer en la Ciudad de México, es la sede oficial de la exposición en nuestro país y es una muestra bien interesante que muestra lo mejor del fotoperiodismo internacional y puede disfrutarse y se va a disfrutar en el Museo Franz Mayer con un aforo controlado hasta el 26 de septiembre en los siguientes horarios, de martes a viernes, de 11 a 17 horas y buenos sábados como el día de hoy que pueden ir, o mañana domingo, de 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, tiene un costo es de 70 pesos, vamos ya saben estudiantes, profesores pagan 25 pesos y niños menores de 12 años es gratis no el martes, bueno el martes es entrada libre y hay 19 categorías que se premiaron este año entre, la que, entre las que se encuentra el mexicano Iván Macías quien obtuvo el segundo lugar en la categoría de retrato por la captura que hizo del rostro de una médico tras salir de un hospital COVID y bueno pues eh, en realidad lo que hace el Wordpress Photo en 2021 es, retrata lo mejor del fotoperiodismo y hay imágenes bien bien interesantes y bueno pues en otra en otra información quiero contarles también que eh, estuvimos presentes o bueno más bien les quiero presentar a Yadid Miranda que es colaboradora de la revista Design Hunter que ustedes conocen ¿no? de este programa por supuesto que también y estuvo presente en un proyecto que Yarin a mí me sorprendió porque es de un arquitecto que pues es un arquitecto mexicano muy famoso que se llama Miguel Ángel Aragonés, tiene un taller que se llama Taller Aragonés y Miguel Ángel Aragonés se ha caracterizado por hacer casa, o arquitectura casi siempre en blanco y después las... Vamos, las interviene o las pinta o hace algo diferente con estas casas a través de la iluminación del color, ha trabajado mucho con un gran iluminador que es Gustavo Avilés, reconocido también internacionalmente y uno de sus proyectos que se puede, vamos, que se puede visitar que es el Hotel El Encanto en Acapulco. Vale la pena verlo si tienen oportunidad de ir a comer o si tienen oportunidad de ir a quedarse, tiene habitaciones, tiene villas también y es muy interesante porque se puede ver desde la bahía de Acapulco, desde la parte de la costera Miguel Alemán, el hotel durante la noche porque empieza a cambiarse de color, es una estructura blanca que le proyectan luz y esa luz va dando tonos rojos, morados, eh, verdes y es realmente un, un espectáculo visual, es un espectáculo sensorial. Eh, también hizo un recientemente un hotel en Los Cabos, ese hotel también es, eh, ahora es un Viceroy pero eh, se llamaba Mar Adentro y es un hotel completamente blanco y ahí inició con un tema de cuestiones prefabricadas, porque todas las habitaciones del hotel estaban creadas prácticamente con mobiliario y con toda la arquitectura interior que venía de Italia y que era prefabricada. Pero a ver, Yaris me sorprendió porque ahora la, la arquitectura es negra. Cuéntanos un poquito de qué se trató y sé que vamos a tener más adelante la entrevista con Miguel Ángel Aragones, pero ¿cuáles son tus primeras impresiones de lo que viste en esta casa?
2: Hola, David. Pues mira, el proyecto está súper interesante, la verdad, porque sí, como dices, todo es negro y el interior, digo, tiene detalles de madera, que es como una chapa de madera que también viene con una como capa también importada de Italia, pero este primer proyecto que se llama Casa Pi está muy interesante porque esta es la primera primer casa hecha 100% de aluminio y lo que está muy interesante es que este material que es súper duradero puede, o sea, es, tiene tanta capacidad para moldearse y que, puede, que están pensando en hacer desde casas de um, interés social hasta casas high-end. Entonces, digo, es de muy alta calidad y tiene, o sea, una capacidad de hacer las casas muy rápidamente. Esta casa, si no me equivoco, esta, la hicieron en 48 horas, 43, 48 horas, digo días, no horas, perdóname. Este, La hicieron durante la pandemia y es una casa de verdad espectacular, está aquí en la Ciudad de México y digo, bueno, no sé qué, qué te interesa, Oye, sin saber
0: Yarin, por ejemplo, a ver, el tema de las casas prefabricadas es un tema y te digo que me sorprende mucho el tema de Miguel Ángel Aragonés en este, en este sentido porque se va a los colores más pues al negro ¿no? por ejemplo uh -huh. y desde luego que se va al tema de las maderas pero o sea, siempre ha sido elegante el, la arquitectura de Miguel Ángel Aragonés y siempre ha sido hasta cierto punto bastante minimal Sí. sin tantos elementos, no le pone, eh, vamos, no decora tanto las casas, y, eh, pero siempre ha he hecho proyectos muy particulares, que son únicos, cuando hace una casa residencial no hace otra igual, y en el tema de la prefabricación, sí estás haciendo casas que van a ser o que se pueden replicar y que puedes tener la misma casa, porque en realidad... Lo que se trata es de hacer un poco de volumen en ese sentido, ¿no? Sí, claro. Y la rapidez con la que hacen una casa, bueno, pues 48 días, también nos da una una idea de que este tipo de casas podríamos ponerlas en cualquier parte de, del, mundo. del mundo, de México, ¿no? Y el material como tal, el aluminio, pues es un material, eh, vamos, muy, muy maleable, pero al mismo tiempo también muy resistente, ¿no? Y que tiene esa posibilidad de ser ligero y al mismo tiempo duro, ¿no? Sí. Es un material muy duro. Eh, cuéntanos un poquito, Yarin, si hablaron eh, de rango de precios, porque... Sí, se ve una casa lujosa
2: es una casa lujosa y como dice sí, sí es una casa con el estilo de Aragonés que sigue siendo súper minimal de, o sea en los interiores, en los acabados en los colores, la cocina está escondida, o sea, es como llega a tener cierto como un look and feel medio de las cocinas súper contemporáneas de Europa que son como muy prácticas pero muy chiquitas los espacios están como muy determinados para ciertas funciones pero se siente amplia a la vez. Y lo interesante es que puedes jugar, o sea, lo que quieren es jugar con el material para hacer cosas impresionantes.
0: En realidad, hay las casas prefabricadas eh, son todo un estilo. Sí. Ha, hay libros, ¿no? Hay libros de casas prefabricadas. Yo he visto varios libros que son muy interesantes y hablan de una, eh, de una sofisticación. Y una simplicidad a la hora de hacer arquitectura eh, muy, muy padre no Por ejemplo, la casa en California de los IMSS ¿no? sí, Era claro. un ejercicio, hace estamos hablando de hace 60 años yo creo Un ejercicio de casas prefabricadas uh -huh. no Que se encargaron sí, a sí, muchos claro. arquitectos famosos en California Que de hecho lo encargó una, una prestigiada revista Y se hicieron estos primeros ejercicios Y después ha habido desde entonces Muchos eh, ejercicios y arquitectos que se dedican a hacer casas prefabricadas Fabricadas. Miguel Ángel entra en este caso a este tema, pero sí. realmente creo que va más allá de lo que es y lo que típicamente nosotros podíamos conocer como una casa prefabricada, estamos viendo de repente dobles alturas, sí. estamos viendo una integración, pero cuando hablas de una maqueta estás hablando de que visitaste el prototipo de casa.
2: Pues es la primera que hacen con este material y lo interesante es que bueno, de entrada ya está tiene la patente de, de el aluminio y de la forma en cómo lo ensamblan. La gente que lo que ensambló esta casa aprendió a ensamblarla en o sea, menos de un día. O sea, no tenían conocimiento previo y literal lo que explicaron ahora es que o sea esto fue prueba y error. O sea, los errorcitos que ahorita les salgan es lo que tienen que mejorar, pero es el primero que, que hacen. Por eso le digo como maqueta. Y la verdad es que lo interesante es la capacidad del material, porque puede ser, o sea, tiene muy, un, muy bajo costo, pero pueden hacer todo tipo de diseños, ¿no? Puedes jugar mucho con la forma, por la, o sea, por la forma en la que está hecho justo el material que, que es pi.
0: Ahora bien, eh, bueno, vamos a tener desde luego que una entrevista la próxima semana con Miguel Ángel Aragonés, con su hijo que está muy metido también en el, en el proyecto. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de preguntarle acerca de precios de por metro cuadrado. ¿No? ¿Qué lo tienes? No. 300
2: mil dólares por ahí
0: esta casa la casa bueno es una casa de 300 mil dólares estamos hablando de alrededor de una casa de 6 millones de pesos pero en realidad lo que ustedes van a ver que lo vamos a poner en nuestra, en nuestra revista y lo vamos a postear en redes para que vean las imágenes y la casa en realidad sí. se ve de una casa más costosa se ve, sí. es una casa de lujo, desde luego que sí, pero es el prototipo. Miguel Ángel le gusta hacer este tipo de cosas y de ahí le vamos a preguntar por el metro cuadrado porque quizá él también mencionó que podrían hacerse casas si no de interés social, sí de interés medio, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es algo interesante. Les prometemos que tendremos la plática con Miguel Ángel Aragonés la próxima eh, semana, seguro, uh -huh. o en las próximas dos semanas. Por ahora, vamos a ir un corte y regresamos para más de Fórmula Design. Muchas gracias, Yarín.
2: Uh -huh.
1: Fórmula Design, con David Solís.
0: Pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos escuchas y bueno, tengo la oportunidad de platicar el día de hoy con eh, Sandra Weinberg, del de despacho de Helvilsky Helbrils Arquitectos. Sandra, corrígeme si lo dije mal, por favor. No, está muy bien. El que <ríe> está complicado. Está complicado. Y mira que nos conocemos de, de mucho tiempo, ¿no? Y cuéntame, tú eres diseñadora de interiores, ¿no? No,
3: yo soy arquitecta de profesión. Arquitecta? Sí. Y me he dedicado más a la parte del interiorismo porque me gusta como mucho el detalle, el, el detalle final de cada cosa y tener todo colocado y terminar el espacio como para la gente. Entonces yo me metí más en la parte de interiorismo y es lo que desarrollo en el despacho y Luciano hace toda la parte de la arquitectura aunque los dos nos metemos en el trabajo del otro o sea, es como una simbiosis muy padre
0: este... a ver, para todos nuestros radioescuchas les quiero platicar eh, es un despacho donde Luciano Gerbisky es el arquitecto, digamos que es el arquitecto principal y Sandra, tú te encargas ahora estoy entendiendo más Tienes como profesión el tema de arquitecta, te metes más al tema del diseño de interiores, ¿no? Sí. Y su despacho, en realidad es un despacho grande, hacen casas, eh, realmente casas, pues, de alta gama, casas de muchos metros cuadrados. Pero cuéntanos un poquito porque ni Luciano ni tú, propiamente, nacieron en México, aunque ya no. son mexicanos de. Somos de, mexicanos de corazón. De corazón, pero cómo llegaron a México. a Ver, cuéntame.
3: Yo soy venezolana. Estudié mi carrera en Venezuela y me fui a vivir a Nueva York. Viví siete años en Nueva York, trabajé como arquitecto en varios despachos. Uno es de un venezolano que se llama Carlos Brillenburg. Y el otro eh, despacho importante en el que trabajé es el de Rafael Viñoli, este, que es el que hizo el foro de Tokio. Estuve trabajando con él, estuve siete años ahí. Y cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, decidí que me tenía que salir de Nueva York. Tenía... Eh, 29 años creo cuando eso pasó y bueno en mi búsqueda de a dónde irme una vez vine de vacaciones a México y bajándome del túnel del avión dije aquí me quedo fui recogí mis cosas y me vine al mismo tiempo Luciano vivía en Argentina, vino el corralito este, él también decidió irse de Argentina porque la situación era insostenible y ahí nunca iba a poder hacer lo que realmente él quería se viene a México porque su tiene parte de su familia, que vive en México desde los años 70 y aquí por un amigo en común nos conocimos. Pero nos conocimos y él me hizo un proyecto del primer negocio que yo monté. Este, y Por azares del destino, acabamos casados y luego... No, primero acabamos siendo socios y luego casándonos. Este, desde que nos conocemos trabajamos juntos. Este, mucha gente dice que qué difícil, para nosotros es parte de nuestro día a día y estamos muy acostumbrados y muy contentos, nos complementamos súper bien. Este, él hace más la parte de arquitectura, por ejemplo, de una casa, o, o sea, toda la conceptualización. Y, por ejemplo, cuando lo, tenemos departamentos que, son, que nos dan el cascarón, entonces más eso yo hago la parte de arquitectura, este, él me ayuda a veces a diseñar algún mueble que yo estoy trabada, así, entonces es una está muy padre porque lo ves en los proyectos, o sea, la riqueza del proyecto tiene la, la cabeza de los dos ahí adentro.
0: Yo tengo un libro que ustedes hicieron, ¿no? Un libro que publicó, si no me equivoco, AM Editores, estos grandes editores de libros que han hecho y prácticamente yo puedo decir que mucha de la arquitectura que se conoce en México y fuera de México es gracias a los libros de AM Editores, sin duda, ¿no?
3: Bueno, ya, perdón, te voy a interrumpir porque te tengo que agradecer porque tú fuiste el precursor de ese libro, tú fuiste el que nos motivó a arrancarnos con ese proyecto que la verdad es que quedó muy bueno y siempre te vamos a estar
0: agradecidos. No hombre, pues al contrario <risa> en el libro nos podemos dar cuenta, yo los invito a nuestros radioescuchas a que lo busquen, ¿no? Quizás todavía lo pueden comprar por ahí eh, el libro muestra la arquitectura y el diseño interior de, sí. de su despacho hay muchas casas por ejemplo de fin de semana y ahora que me cuentas un poquito la historia en realidad si tú no te pones a, a ver quién es Luciano quién es Sandra tú miras mucho en la esencia del libro que es arquitectura realmente mexicana o sea tú ves eso lo sientes como arquitectura contemporánea mexicana hay mucha piedra por ejemplo en las uh -huh. casas de, de, de fin de semana hay mucho, los espacios son muy grandes, hay dobles alturas, eh, por ejemplo, en el diseño de interiores de repente vemos mucha madera, en las mesas vemos mesas de parota. En realidad, cuando vemos la arquitectura y el diseño, que juntos sí tienen armonía, pero vemos mucho de la arquitectura mexicana que hemos visto durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros es, diseñamos con...
3: Lo primero que tomamos para empezar un diseño es el cliente, pero tan importante como el cliente es el lugar donde lo estamos haciendo. Entonces, si sí, vamos mucho a donde lo vamos a hacer, tratemos de vivir el espacio, por ejemplo, teníamos un proyecto en Bacalar y que hicimos, nos fuimos a Bacalar, pusimos una carpa y ahí nos plantamos para estar en el lugar todo el día, toda la noche para poder entender el espacio y el lugar donde estamos el libro si sí está muy enfocado a nuestras casas de fin de semana de Valle de Bravo la mayor parte del libro es eso pero no, no es lo que siempre hacemos, o sea tenemos en la costa tenemos... entonces el material depende mucho del lugar donde estemos desarrollando el proyecto, este, igual que los colores, las texturas, todo depende mucho de para quién y dónde que refleje la personalidad del cliente en el lugar donde lo estamos haciendo. Entonces, por eso sí es muy mexicana la, nuestra arquitectura, porque la hacemos aquí y, bueno, nuestro amor por México es infinito. Es lo que te explicaba hace un rato, cuando hablábamos antes de entrar al aire, que nos encanta fabricar todos los productos acá. O sea, tratamos de que toda la mano de obra en el mobiliario, o sea, en todo, tratamos de que sea hecho en México. O sea, el 90% de nuestros proyectos son hechos en México.
0: Ahora, por ejemplo, también para nuestros radioescuchas y que tengan una idea de lo que hablamos, eh, los proyectos que están fuera de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? hablando de las casas de campo, las, las casas de fin de semana en Valle de Bravo, tienen un hilo conductor, pero por ejemplo estamos publicando ahorita, que lo pueden encontrar eh, en alguno de los kioscos, un departamento este departamento está en la Ciudad de México sí. y este departamento la arquitectura o el diseño es completamente diferente de repente a lo que vemos en, en, en Valle de Bravo ¿no? Uh -huh. entonces un departamento pueden comprarlo ahorita la revista está en los kioscos Design Hunter pero este departamento por ejemplo se ve más contemporáneo se ve más moderno es más atrevido pero hay una parte central que es la parte de la escalera uh -huh. que parece que conecta los, dos, eh, los departamento, dos, niveles, de sí. dos niveles y esa escalera es un tema que yo me imagino que no tenía el departamento y que ustedes propusieron y que es algo es una uh -huh. escultura ¿no? Uh -huh. entonces ¿cuál es el proceso y cómo hacen el diseño por ejemplo de un departamento en la Ciudad de México un cliente se acerca con ustedes, que ya los conoce y les dice o que ha visto su trabajo y les dice quiero hacer un departamento en la Ciudad de México, pero necesito que sea un departamento especial que tenga además de arte, o sea que la arquitectura dentro del departamento sea importante.
3: Bueno, lo principal es que cuando nos buscan a nosotros ya nos están buscando porque la arquitectura que hacemos per se es la pieza de arte más importante de, de esos lugares. Este, entonces por ejemplo en este departamento el proyecto original de la desarrolladora tenía una escalera muy chiquitita, arriba no entraba luz y que dijimos nosotros necesitamos meter luz arriba porque si no va a ser una cueva y decidimos abrir ese, ese hueco gigante en la doble altura y de hecho se conecta con un puente de vidrio para que pase la luz natural que viene desde abajo y lo que hicimos es que esa escalera helicoidal se convirtiera como en la pieza focal del departamento y ella hace que todo el departamento gire en torno a ella. Entonces, es como muy fluido todo el, toda la vivencia del departamento. Este, además, esa pieza está hecha toda en metal, de, como si fuera un carro, este, y todo el interior de la escalera está forrado en piel. Entonces, sí, la verdad es una locura subirla
0: o sea, cuando ves la... Cuando podemos ver la escalera, te das cuenta del detalle del detalle. O sea, cuando estamos sí. hablando de que está forrada por dentro de piel, o sea, en realidad estamos hablando de cómo hacen una bolsa, ¿no? De cómo, o sea... Estamos hablando de alta costura aplicada en la arquitectura sí. y esa es la verdad, ¿no? Sí. Mucho detalle. ¿A quién se le ocurren esas cosas eh, tan específicas, tan...? Es una locura. Al final, es como... ¿Quién se le ocurre decir vamos a hacer... Esto y que tenga la costura y que se vea. ¿Quién se mete en eso? No? ¿Y quién dice, bueno, ahora le va? Depende, por ejemplo, esa
3: escalera sí fue mucho de los dos. A mí me encanta la moda, o sea, sí soy enferma de la moda. Entonces, por ejemplo, yo busco mucha inspiración cuando una costura de un sofá o cuando busco mucha inspiración en, el, en la alta costura de, de ropa. Entonces sí saco muchas cosas que voy viendo de la historia del vestido y las meto ahí y entonces vemos otra cosa que es una estructura de un puente en alguna parte del mundo y nos gusta, entonces vamos como metiendo todas esas dos cosas que nos encantan a los dos y salen estas cosas muy locochonas, este, tratamos de hacerlas casi todas este, y la verdad es que es una experiencia impresionante porque de cada cosa que hacemos aprendemos muchísimo.
0: Queridos radioescuchas vamos a ir a un corte y regresamos para más de Fórmula Design. Vamos a regresar para platicar acerca de diseño de interiores de arquitectura con Sandra Weinberg de Luz, de Herbiski Arquitectos. Regresamos en un momento.
1: Design con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design. Estamos platicando con Sandra Weinberg, que es arquitecta, pero está muy enfocada y muy metida en el detalle del detalle de lo que es el diseño de interiores. Y hace ratito en el bloque pasado platicaba con Sandra acerca de la mano de obra que utilizan mexicana para poder llegar a un detalle de alta costura en el diseño de interiores, en la arquitectura interior. Sandra también, cuéntanos un poquito desde el punto de vista de tú cómo ves el diseño, hacia dónde crees que va el diseño de interiores en México.
3: Para mí el diseño de interiores es lograr hacer el espacio donde mi cliente sea completamente feliz. Para mí esa es la base del diseño y es donde está mi búsqueda. La parte estética obviamente eh, es lo más importante en mis ojos pero siempre buscando que mi cliente esté satisfecho en la parte estética, pero también en la parte como vive su, como vive su espacio. ¿no? Puede ser comercial, puede ser privado, puede ser restaurante, pueden ser, pero quiero que esos espacios cuando se vivan y por quien se vivan, que los hagan sentir bien, sentir felices. Entonces para mí el diseño es igual a felicidad. Yo lo que quiero entregar cuando diseño es felicidad, entonces ahí yo, en eso yo baso por ejemplo todas mis, todos mis conceptos y, y de hecho tengo relaciones muy personales con, con mis clientes, trato de entablar una, una relación personal con ellos para conocerlos y poder entregarles eso, entonces que ese diseño, esa parte estética que es la que yo sé desarrollar sea acorde con lo que ellos quieren vivir, entonces eso es para mí el diseño.
0: Oye, Sandra, y ahora cuéntame, porque cuando hablamos de súper detallado el proyecto, cuando hablamos de repente de una mesa de, de mármol, que es, una, es un mármol escogido de una beta muy especial, nos da la impresión de que realmente están diseñando para gente que tiene mucho dinero, ¿no? Eh, cuéntanos, ¿qué tan difícil o qué tan accesible podría ser de repente contratar su despacho de arquitectos? ¿El diseño es para todos o el diseño de repente no es para todos? El diseño es para todos. Lo
3: que nosotros hacemos, dependiendo del de este, presupuesto de cada cliente, adaptamos materiales tratando de hacerlos más acordes a presupuestos más bajos. Pero, por ejemplo, creo que te referías a la mesa del comedor de la, publica, de la última publicación en tu revista, que, que la mesa del comedor tiene una piedra que parece una joya. Sí, pero así como yo a esa persona de mucho dinero le puse esa joya, ahorramos dinero en muchas otras cosas donde no era tan importante destinarle el dinero. Entonces siempre somos muy este, cuidadosos del dinero de nuestros clientes. No es que hacemos locuras y no importa lo que cueste. Somos muy cuidadosos, este, somos muy conscientes. Nadie quiere dejar todo su bolsillo ahí porque uno también tiene que seguir viviendo y seguir viviendo bien. Lo que tratamos de hacer, dependiendo del tamaño del proyecto y del alcance del proyecto, es cuidar el dinero que nos encarga nuestro cliente. Entonces, no tiene nada que ver si mi cliente es, tiene, mucho, exacto, si tiene mucho poder adquisitivo o no lo tiene. Si hay ciertos, los honorarios, bueno, son los honorarios, pero todo va en base a, a los costos del proyecto y el al alcance del mismo. Entonces podemos hacer arquitectura para todos. Ahorita estamos haciendo una casa en Yucatán, que tenemos un presupuesto muy limitado, pero estamos muy ilusionados de esa casa. Y entonces, y es una casa que va a ser, o sea, cuando la terminemos se van a impresionar, porque no tiene nada que ver con nuestras casas de valle. Y ahí van a ver la sencillez de otro cliente. O sea, es tan distinto el cliente, el poder adquisitivo, este, qué busca, cómo quiere vivir su lugar, que entonces eso nos da mucha versatilidad en lo que hacemos.
0: Sabemos que todas las casas necesitan tener algo de arte, sí. pero quizá tu presupuesto en ese momento no te va a dar para poder comprar grandes piezas de arte, eh, porque a lo mejor te vas a gastar la mayor parte de tu presupuesto en la arquitectura y como muchos, no vamos poco a poco, a lo mejor iniciamos con la arquitectura, nos seguimos con el diseño de interiores y finalmente vamos colocando los objetos decorativos o el arte. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el consejo? ¿Tú qué le dirías a alguien que no tiene de repente ya todo el dinero para hacer todo de una vez, no? Bueno, eso ¿Qué es lo más importante.
3: Eso me pasa mucho. Que se deja siempre. El, yo trato de proponer el arte desde el principio o por lo menos la conceptualización del arte que deberíamos utilizar para ese espacio. En el camino. Este, así como hay artistas muy caros que has visto en nuestras obras también utilizamos muchísimos artistas emergentes jóvenes, nuevos, que tienen un futuro por delante donde su obra se revaloriza entonces de esta manera ayudamos al cliente y ayudamos al artista y nos gusta mucho hacer colaboraciones con artistas nuevos creemos que hay muchísimo talento que falta por explotar entonces sí tratamos de que en el arte Muchísimo, muchísimo, trabajamos con artistas jóvenes, este, quizás pondremos una pieza de alguien más reconocido, este, pero cuando no hay presupuesto y ya quieren poner el arte, entonces con ciertas galerías que trabajamos buscamos las propuestas de todos los nuevos artistas, distintas técnicas, y con eso siempre logramos cerrar
0: el proyecto completo. Justo eso te iba a preguntar, porque en este programa y en la revista, hemos publicado muchos artistas jóvenes que en realidad no tienen galería y no saben, están empezando, pero tienen talento a lo mejor, ¿no? Y no saben cómo acercarse con los arquitectos o los diseñadores de interiores. En realidad no tienen un plan de marketing ni de relaciones públicas. Eh, con nosotros ¿cómo? es súper fácil.
3: Se meten a nuestra página web que es hervilski.com o se meten a nuestro Instagram que es eh, hervilski.com y ahí me mandan un mensaje, yo enseguida se lo recibo, recibo todos los portafolios, luego también me gusta ir a ver la obra, también me gusta a veces que me la traigan a prueba en los lugares, entonces ahí nos llega el talento que trabaja con nosotros, los artistas nuevos, siempre todo, estamos revisando todo lo que nos mandan
0: todo el tiempo. Oye, eso mismo pasa, por ejemplo, con el tema del mobiliario, ¿no? Uh -huh. eh, sabemos que en México se construye y se construyen muchos muebles, ¿no? y de diferentes calidades, desde luego que también, ¿no? ¿qué le recomendarías a las personas que están buscando eh, mobiliario en qué deben de fijarse cuando no tienen esa posibilidad también de repente de comprar y salir a comprar muebles franceses, americanos o claro, italianos, ¿no? Es que
3: hoy en día eso son costos muy muy altos, pero también hay marcas nuevas mexicanas que tienen tiendas muy buenas de buena calidad de buen diseño, por ejemplo aquí en la Ciudad de México las hay en Polanco, en interloma y todas tienen como showrooms y, y tienen cosas muy buenas. También yo les recomiendo mucho esperarse a los descuentos de ciertas tiendas departamentales que tienen muy buenos diseños porque cuando hacen descuentos se vuelven muy accesibles los muebles muy buenos. Entonces también me parece que uno puede tener todo como de una gama básica y una pieza que te vuelva loca, ahí sí inviértele. Entonces le inviertes o a un cuadro espectacular o a una mesa espectacular. Entonces, ahorran unas cosas que tengan buen diseño, con un precio accesible, e inviértele a lo que, tú, a lo que te mueva. ¿no? A veces un tapete es lo que te mueve, entonces ahorra para ese tapete y todo lo demás es lo más sencillo, más básico, pero que tu tapete sea tu pieza focal. No, no es sacrificar unas por otras, sino darle una importancia a lo que más te mueve y a lo que más vale para ti en ese momento y que a ti te llena y te hace feliz. Entonces, hoy en día hay muchísimas marcas de verdad muy buenas, mexicanas, que hacen mobiliario para llenar, o sea, para poder amoblar cualquier espacio y que te queden súper bien, pero siempre ponle un toque, ponle, hay que ponerle un toque especial, un toque que te defina, ¿no?
0: Sandra, eh, ya nos dijiste que podemos ver más de, de, del despacho de su, de su trabajo en la página de internet que es helbriski.com y en el Instagram, ¿no? Ahí es donde principalmente están montando los nuevos proyectos. Y ahora cuéntanos cuáles son los proyectos en los que están trabajando, qué es lo que viene, qué es lo que les emociona ahora.
3: Bueno, está esa casa que queda en Chuburna, en Yucatán, eh, que es una casa pegada al mar de una señora que se va a retirar ahí. Entonces, estamos muy ilusionados porque ella tiene pedidos muy, muy especiales en cuanto al color, a lo que quiere ver, a cómo se quiere bañar, a qué es lo que quiere sentir. Entonces, esa casa va a ser como... Muy loco. Esa sí es bien locochona, pero muy bonita. Luego, aquí en México estamos haciendo varios departamentos de alta gama este, muy lujosos, como el que nos publicaste en la revista, en la última edición. Son muy, muy lujosos, cada uno con un estilo muy particular. Luego estamos haciendo una casa en Bosque Real, que está a punto de terminarse. Este, en Valle de Bravo tenemos proyectos muy grandes. Ahorita estamos haciendo una casa a 1.600 metros y una de 1.800 este, que ya están en obra, una de 800 y otra de 1.500 que empieza a obra el próximo mes. Entonces, estamos full de trabajo, gracias a Dios. Este, la pandemia, como todo el mundo se dio cuenta que necesitaba vivir mejor y más en familia, y no tanto fuera, a nosotros nos abrió una oportunidad de trabajo muy grande. Estamos muy contentos y agradecidos y felices de poder hacerle estos espacios a la gente y que a la gente le guste lo que, lo que hacemos, ¿no?
0: Sandra, pues muchísimas gracias por contarnos un poquito más de lo que hacen en el despacho y hablar un poquito en general también de lo que es la arquitectura y el diseño. Muchas gracias.
3: Gracias a ti, David. Siempre un placer compartir contigo y agradecerte todo lo que haces por nosotros.
0: Pues muchísimas gracias. Vamos a ir un corte y regresamos para más de Fórmula Design.
1: con David
0: Solís. Y bueno, queridos amigos de Fórmula Design, ya estamos de regreso en la parte final de nuestro programa. Y bueno, pues está con nosotros nuestra especialista en viajes en experiencia, en todo lo que tiene que ver con pasársela bien. Y es Fernanda Delgadillo. ¿Cómo estás, querida Fernanda?
1: ¿Qué tal, David? Muy contenta de estar nuevamente para platicarles de viajes en México y ya dedicaré tiempo para hablar de destinos internacionales. Eh, pero en esta ocasión, David, pues te quiero platicar de un lugar que se encuentra en Nayarit, pero pues todos lo conocemos como Riviera Nayarit y es un lugar también con muchísimo encanto que llegas fácil, desde la Ciudad de México eh, tienes que volar hacia el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta y ya de ahí co puedes comenzar toda la aventura hacia este estado
0: Oye, ¿qué, qué, qué curioso que tienes que llegar a Puerto Vallarta no? yo sé que está muy cerca y todo pero qué onda que no hay un, un aeropuerto propiamente en Nayarit ¿No? Sí,
1: bueno, este, exacto, para, para esta zona que es donde encuentras eh, lugares tan sonados como Sayulita, eh, Punta de Mita, eh, San Pancho, Bucería, sí, la, la zona más cercana pues es justamente eh, con Puerto Vallarta y están haciendo algo muy interesante, una conexión muy interesante tanto Jalisco como Nayarit para todos los turistas que llegan ahí. Ya si te quieres ir más hacia el norte, ¿no? digamos ya como si fueras eh, rumbo a Sinaloa, pues sí, ahí tendrías que llegar hacia Tepic, que ahí está el, 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 el otro aeropuerto, pero pues ya ahí vas hacia otra zona completamente diferente a esta del sur, que es la que les quiero platicar este día.
0: Pero también eh, es súper interesante que puedes hacer eh, en esta parte donde justamente estás platicando, puedes hacer dos tipos de turismo, ¿no? O puedes hacer muchos tipos de turismo y hay una parte que es muy de lujo, pero a mí me gustaría que habláramos un poquito más de, como de los, del origen, de como de los pueblitos, como de los lugares donde puedes hacer una, digamos que meterte en temas un poquito más de gente local, ¿no?
1: Claro, sí, David. Y bueno, la verdad es que hay varios lugares ahí, incluso también estos conceptos de hospedaje que van más allá de ser hoteles boutique, sino que ya están implementando todo este concepto de, de que tú te vuelvas parte de la experiencia, pero desde que vayas a casi casi ir a pescar, por ejemplo, lo que vas a, a comer en ese día en la zona donde te estás hospedando. Entonces hay un lugar muy, muy, muy padre que está justamente entre San Pancho, que es un pueblo típico de, de esta zona de Riviera Nayarit, y también Bahía de Banderas, eh, que se llama Punta Monterrey Tropical Beach Resort, y es un concepto increíble porque prácticamente es una eh, playa privada donde las cabañas están adaptadas ahí con un sistema de lujo, si se podría decir, ahí puedes tomar clases de yoga, eh, puedes acompañar a los eh, cocineros que ahí te van preparando los alimentos a pescar y ese, ese, ese pescado, te digo, lo puedes preparar al momento de querer comer y muy cerca de ahí hay una comunidad, precisamente en San Pancho, eh, que se llama Los Amigos, que dan clases, por ejemplo, de cómo hacer eh, composta, reciclaje e incluso ahí, David, dan, por ejemplo, clases de, de circense, de trapecio, porque se dice que en este eh, pueblo, en San Pancho, estaba uno de los fundadores del Cirque du Soleil entonces se ha, se ha dado una comunidad bien interesante, por supuesto para ir a surfear también, es un lugar ideal en esta zona que está también cerca de Sayulita otro lugar tradicional de, de esta zona de Riviera Nayarit donde ahí es muy conocido también por los turistas que llegan exclusivamente a surfear entonces ahí ves eh, que los niños están en clases eh, pues desde los tres años David, es increíble cómo vas caminando por este pueblo eh, y ves a los niños practicando en sus tablas de surf y pues se, se ha hecho una comunidad también ahí muy interesante.
0: Fernanda, entonces, eh, vamos, te vas metiendo a los pueblitos y vas conociendo lugares tanto de comida como de bebida, como dónde quedarte, uh -huh. ¿no? ¿Cuál dirías tú que es el, el, el mood, ¿no? En cuanto a arquitectura, en cuanto a diseño de, esto, de estos lugares. Yo, por ejemplo, he tenido oportunidad de estar cerca, bueno, he estado en Puntamita, y ha habido un desarrollo bien interesante de casas de, de fin de semana, o casas de descanso, casas de playa, en la parte de Puntamita, en un lugar que se llaman Los Ranchos. Es arquitectura uh -huh. residencial definitivamente de alta gama, y han ido muchos de los arquitectos famosos eh, en México a hacer casas. Hay unas muy modernas, por ejemplo. Recuerdo que vi uh -huh. una casa de los arquitectos López Vázquez Calleja, una casa de piedra bastante moderna, pero la, 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 la arquitectura que más me podría a mí seducir es la arquitectura de palapas es la que más me gusta cuando estoy cerca de la playa, ¿no? ¿Cómo es el mood? ¿Cómo son las...? Porque también de repente los pueblitos tienen sus colores, ¿no? En la parte de, por ejemplo, San Miguel de Allende, la parte incluso del pueblito de Careyes que también es cerca de donde, de la Riviera Nayarit, eh, pues el pueblito es con muchos colores amarillos, azules, rojos, ¿no? ¿Cuál es el mood? ¿Cómo lo ves?
1: Pues definitivamente creo que han incorporado también eh, toda esta parte de los jardines tropicales, estos escenarios únicos que encuentras en esa zona, como tú bien dices, pues encuentras casas así con estos eh, techos de... De, de Teja Roja, eh, también con eh, a, algunos hechos incluso de Palma. Y hay un lugar, por ejemplo, David, que está increíble y pocos conocen porque no, no está, digamos, con este concepto de hoteles como un W eh, que está en Punta de Mita o un San Regis. Pero este lugar que se encuentra en Bucería se llama Los Arroyos Verdes y aquí, por ejemplo, los arquitectos lo que quisieron fue incorporar eh, estas, eh, digamos, estructuras que están cerca de un jardín botánico. O sea, dentro del jardín botánico hicieron 36 casas de tal manera que todas tienen eh, algo que te eh, remite a, a, a la tierra, a, a, a lo natural. Entonces hicieron un temazcal. Ahí, por ejemplo, puedes hospedarte, que bueno, esto no es tanto como un estilo arquitectónico, sino es más bien como la experiencia de estar al natural. Te puedes hospedar en, este, en un Airstream Camper, eh, que la verdad la experiencia es padrísima, porque estás prácticamente así como en un motorhome y al lado tienes eh, árboles eh, frutales eh, cerca de ahí está un arroyo entonces para ir con tu pareja por ejemplo pues le da así como un toque súper eh, elegante eh, pero estando al natural no entonces creo que eso es lo que ves más que nada en toda esta zona, otro lugar por ejemplo en Punta de Mita es precisamente Casa de Mita que todo el diseño de las habitaciones pues está hecho con artesanía mexicana. Eh, Mexicana, ¿no? Entonces, eh, también eso le da un toque bien interesante en el momento en que entras a la recepción, eh, la, la habitación, el baño. Eh, tienen, por ejemplo, un salón exclusivamente lleno de, de tequilas, lleno de mezcales, donde ahí también puedes hacer catas. Entonces, todo eso le da un ambiente muy, muy interesante a cada uno de los lugares que llegas para hospedarte o incluso para ir a comer.
0: Oye Fernanda, cuando entras a la parte de, cuando entras a internet, no digamos que en el Google y pones sí, Riviera Nayarit, aparece una imagen que es una imagen que yo he visto, híjole, infinidad de veces, que si no me equivoco es una imagen de una playa dentro de las Islas Marietas. Eh, claro, playa
1: escondida o la famosa playa del amor Exacto,
0: la famosa playa del amor o la playa escondida ¿Eso existe? ¿Puedes ir? ¿Qué pasa? Porque a mí me han preguntado, así algunos este, de repente conocidos amigos extranjeros Me dicen, ¿dónde Ajá. es esto? Y les digo, pues sé que está cerca de Puntamita, sé que está por ahí Pero yo no he ido nunca Y la verdad, es que las imágenes y parecen sacadas de, 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 de o sea, Es otro boleto, es muy bonito O sea, lo que se ve es muy bonito, muy romántico entonces, eso existe. Totalmente,
1: sí sí, sí existe, sí puedes ir, aunque ojo, o sea, hubo de pronto un control desmedido de los turistas que precisamente querían llegar a esta zona de las Islas Marietas porque prácticamente para estar en playa escondida tienes que llegar este, bueno, obviamente hacer un recorrido en bote, de ahí bajas y tienes que eh, ya sea con un kayak o, o con snorkel llegar a estas cuevas, entonces a veces lo hace un poquito complicado porque depende de la marea como esté, puedes o no este, llegar a esta playa que sí, prácticamente está escondida en una zona de muchísimas cuevas. Entonces, hay varios tours. Eh, el que yo hice hace tiempo fue con Vallarta Adventures, que ellos justamente este, tienen, tienen dos tours. Uno que es exclusivamente a Islas Marietas. Haces este recorrido en bote y ya después se, se detienen en una zona que es la playa Majahuitas. Y ahí puedes hacer kayak, puedes hacer paddleboard, puedes este, estar en leando ellos te proporcionan toda, eh, pues todo lo que necesitas para hacer estas actividades acuáticas y está el otro tour que es exclusivamente para ir a playa escondida en Islas Marietas y precisamente ver, este, pues bueno, ver, ver por abajo, ¿no? Porque las, estas imágenes de las cuales hablas, pues sí, están tomadas así, desde, desde, desde el aire y eso sí, va a con ser increíble pero ya cuando la empiezas a explorar desde mar hacia, hacia la tierra, donde están todas las cuevas, donde ya llegas a la playa, es algo fascinante y bueno, lo han controlado porque te decía, antes llegaba muchísima gente y entonces ahora ya es este, casi casi con reservación previa y no están permitiendo que lleguen tantos botes a esta zona para pues, preservar este lugar, entonces pues sí, están, están abiertos lo, los tours, incluso ahora en, tempo, en tiempo de pandemia, también este, también están implementando algunos protocolos de salud. Hay que tener ojo con eso cuando vayamos a, a, pues, a contratar algún servicio de, de
0: turno. Pues así lo haremos, querida Fernanda. Nos tenemos que ir y bueno, no nos vamos sin antes agradecer en la operación técnica a Flavio Reyes, en la asistencia técnica Mario Martínez. Esto fue Fórmula Design. Nos escuchamos la próxima semana con más de arquitectura, arte, diseño y todo lo que está relacionado con el buen vivir. Nos vamos.
3: Y lo no lo sé.
1: Fórmula Design. Con David Solís.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx